0: Месяц назад мы начали исследование новой темы «Плод Святого Духа». Это проповеди, к которым мы обращаемся раз в месяц, в первую субботу месяца, когда цель стоит проповедь сократить, дабы оставить время на служение свидетельстве и словословия Господу. В минувший раз, когда мы поднимали эту тему – Вопрос стоял о природе и качествах и характеристиках самого плода Святого Духа. И сегодня мы подошли непосредственно к исследованию проявлений этого удивительного, чудесного явления в жизни верующего. И приглашаю вас прочитать в послании апостола Павла к Галатам в пятой главе стихи 22 и 23 Галатам 5 глава, стихи 22 и 23. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Мы выяснили в прошлый раз, что Дух, о котором идет речь здесь, это Дух. Святой, Дух Божий, в подлиннике используется артикль, это не Дух человеческий, это Дух Самый, Дух Господень, Дух Христов, Божий Дух. И вот первое измерение этого плода – любовь. Плод же Духа – любовь. Вот это название проповеди на сегодня. Сразу же, с самого начала, обращает на себя внимание тот факт, что любовь стоит в этой череде характеристик плода Святого Духа числом номер один. Это первое, это первое, с чего начинается описание плода Святого Духа. Потому нам необходимо хотя бы несколько минут посвятить вот тому, чтобы проникнуться важностью любви как проявление Духа Святого в опыте всех присутствующих, тех, кто обрел Духа Святого. Плод же Духа, двоеточие, любовь – это первое. Первенство любви. Любовь стоит на первом месте. То есть, иными словами, если этого нет, значит, о Духе Святом говорить вообще нельзя. Потому что вот это первое пропустить, то, что стоит в самом начале, мы не имеем права. Любовь – это первый признак служения Святого Духа и его преобразующей работы в человеке. И вот Священное Писание несколько раз подчеркивает, что любовь – это в действительности самое главное. Оно в действительности стоит на первом месте. Вот какие вы помните места из Слова Божьего, которые об этом свидетельствуют? Что любовь важнее, и значимее всего иного, что может быть. Например, первое послание Коринфянам, 13 глава, последний стих, да? Первое Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Что написано? «А теперь пребывают сие три вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Вот так вот заканчивается так называемый гимн любви. Вся 13 глава 1 послания Коринфянам посвящена теме любви. И вот она описывается там языком того, что она делает, языком того, что любовь не делает, насколько она значима в сравнении со всем иным. И в самом конце сказано, любовь из них больше. Это подлинно в приоритетности проявлений Бога в человеке самое важное – любовь. Еще одно место тоже должно быть известно большинству посланий в Колосы 3 глава, 14 стих, Колоссинам 3, 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». «Совокупность совершенства». Есть несколько вариаций в разных переводах этого стиха, но вот главная мысль все равно остается, что любовь, она все воедино связывает, она как бы соединяет все иные добродетели, все иные качества Божьего, христоподобного характера. Любовь есть совокупность совершенства. Это то, с чего начинается описание плода святого Духа. Потому первый промежуточный вывод – мера любви в человеке, то есть мера того, насколько он любит, насколько человек любит, является свидетельством о мере наличия в человеке и проявления в человеке Духа Святого. Давайте еще раз повторим. Мера любви в человеке демонстрирует меру исполнения Святым Духом. Апостол Павел говорит, я могу говорить на каких угодно языках, первое послание Коринфянам 13 глава, я могу пророчествовать, я могу тайны все знать и так далее, но если я любви не имею, я ничто. И вот к великой трагедии многих христиан, как раз-таки наперед выставляется вот то самое эффектное. То, что можно, как говорится, вот так вот на показ выставить. Знания ли, чудесные проявления ли. Апостол Павел, передавая волю Божию, говорит, что если любви нет, то все это не имеет значения. Неважно, какое богословское образование у вас, в каком поколении вы член той или иной деноминации не имеет значения, сколько вы знаете, не имеет значения даже, сколько вы жертвуете. Он говорит, я вообще могу все раздать, все имущество раздать, и самого себя даже на сожжение отдать. Если все это не является демонстрацией любви, и все это не делается с любовью, то я ничто, в этом нет никакой ценности. Итак, первое. Плод Духа – любовь. Есть в человеке любовь, есть Дух Святой. Нет в человеке любви, нету в человеке Святого Духа. Или мы можем сказать менее радикально, как уже было сказано, мера проявления любви является демонстрацией меры исполненности Святым Духом. То есть человек может иметь Духа Святого, но мера самая незначительная, так, что и незаметно порой. Да? Мера очень маленькая, у нас есть тонны, потом у нас идет чуть поменьше, центнеры, килограммы идут, потом граммы идут, а потом есть миллиграммы, а потом ученые еще меньше весом называют. Так вот у некоторых эта мера вот именно такая. Вот никак не проявляется. К великому сожалению. То есть, простой тест, естественно, не в отношении братьев и сестер вокруг, а да, в отношении самого себя. Насколько я люблю, вот именно настолько я наполнился этим Духом, потому что это именно плод Духа. Ни о чем другом говорить мы не можем, пока этот вопрос не решен. Пока не решен вопрос любви. Нужно ли еще раз повторить? Не надо, да? Понятно прозвучало, да? Аллилуйя. Согласны? Ну, Бог говорит, да? Вот, вот об этом надо думать в первую очередь, когда мы думаем о Святом Духе. Теперь. Теперь. Тоже очень быстренько, в качестве напоминания. Кого мы любить призваны? Плод же Духа – любовь. Любовь к кому? К ближнему? Или к ближним, я слышу? Есть ли еще ответы? Любовь? кому? К Богу, спасибо. В действительности давайте посмотрим на такой базовый, основополагающий ответ на этот вопрос. Евангелие вот Матфея, 22 глава, стихи 36 по 40. Матфея, 22 глава, стихи с 36 по 40. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Спросили однажды Иисуса Христа. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и всей душою Твоею, и всем разумением Твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Итак, объекты любви. Плод же духа – любовь. Любовь к кому? К Богу в первую очередь. Он – Творец наш, Он – Спаситель наш к нему в первую очередь это первая наибольшая заповедь вторая подобная ей к ближнему возлюби ближнего своего как самого себя вот два* объекта любви два* вектора любви вектор вертикальный, который нас с Богом соединяет, и вектор горизонтальный, который нас друг с другом соединяет, с людьми вокруг нас, со всеми, кого мы встречаем на жизненном пути. Два вектора любви к Богу и ближним. И вот если вдруг, по какой-то причине, это еще кто-то не знает, эти заповеди, заповеди даны нам кем? Где они записаны впервые, где они продекларированы впервые? Где они впервые зафиксированы? Где? Помните, какой вопрос? Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Учитель, какая наибольшая заповедь в Торе? Вот именно там, в книга, 6 глава, Книга Левит, 19 глава, вот там написано «Возлюби Бога всем сердцем, всей душой и так далее, и возлюби ближнего, как самого себя». Это заповеди Тора. Потому Христос и говорит, что на сих двух утверждается весь закон и пророки. То есть все Бога откровение, все священное писание зиждется на любви. Поэтому ответьте, пожалуйста, на вопрос вновь, только чтобы еще раз подчеркнуть. Какова основа так называемого Ветхого Завета? Какова основа Ветхого Завета? Любовь. любовь. На любви зиждется закон и пророки. Итак, в основании Ветхого Завета лежит любовь к Богу и любовь к ближним. То есть, иными словами, дорогие, это всегда было известно. Народу Божию это было известно всегда. И фактически вот эта фраза «Слушай, Израиль, Господь, Бог, «Наш Господь един есть, и люби Господа», и так далее, это, это главное вероучительное заявление в народе Божьем на протяжении многих столетий. То есть в иудаизме, в богослужениях периодически звучит фраза «Шмай Исраиль, Адунай Логейну, Адунай Гад». И дальше «И люби Господа всем сердцем своим». Всем». То есть это, это как дважды два четыре. Это, это основа, это элементарнейшие понятия. У Бога именно такой всегда был идеал для людей. Итак, первое. Мы отмечаем сегодня, что любовь, согласно тому, как расставлены все эти качества в 22 стихе и 23 стихе 5 главы послания апостола Павла к Галатам, любовь есть первое. Это самое важное. Если у вас, дорогие, мало любви, у вас мало Святого Духа. Второе, когда мы говорим о проявлениях любви мы вспоминаем древнейшие заповеди «Люби Господа всем естеством», «Люби ближнего, как самого себя». Вот это основа всего. Это основа Божьего откровения, всех заповедей, всех законов. Это основа закона и пророков. Это тоже было всего-навсего напоминание. Я позволю себе еще добавить, что в Центре Духовного Просвещения с этой кафедры о Божьей любви много проповедей уже было сказано, и о любви к ближним также очень много. Есть цикл Божья любовь в жизни, есть цикл измерения Божьей любви, есть цикл лекции, который называется ⁇ Есть ли Бог, есть любовь, «Троеточие». Есть целый ряд проповедей, которые посвящены описанию того, как же Священное Писание призывает нас проявлять любовь к ближним. Потому для тех, кто хочет основательнее это изучить, подробнее, пожалуйста, обращайтесь к аудио-видеозаписям на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. И там в разделе «Архив» вы найдете очень много исследований Слова Божье, на эту тему». Сегодня я только лишь напоминаю, что в качестве объектов любви у нас есть два вектора – любовь к Богу и любовь к ближним. И вот теперь, что же значит «любить»? Что же значит «любить»? Ну, давайте проверим, насколько вы знаете хорошо оригинал священных писаний. Какое слово здесь в подлиннике используется для описания любви? По-гречески. Галатам 5 глава, 22 стих. Прямо вот в унисон. Аллилуйя. Ну, вот, как говорится, вот это слово не знать вообще уже невозможно. Да? Это было бы очень странно, если бы кто-то из вас не ответил. Да, это слово «агапы» в подлиннике. Любовь. Это перевод древнегреческого слова «агапы». И об этом слове, опять же, много было уже сказано и написано, и истолковано и так далее. Но... Тем не менее, всегда для кого-то в качестве напоминания, для кого-то, может быть, в качестве откровения. Давайте посмотрим на словарное значение. Что же значит любить? Вот какова то любовь, которую Дух Святой поселяет в человеке, которая является плодом Святого Духа? Агапы. Обращаюсь к одному из стандартных словарей при работе с подлинником Священного Писания. В данном случае это аналитический лексикон Фрайберга. Соответственно, он греческо-англоязычный. Мы прочитаем формулировку вначале для существительного. Да? Существительная любовь, Агапы. Что означает? Вот что говорит словарь. Это attitude of appreciation. Resulting from a conscious evaluation and choice. Переведем. Что такое любовь в виде или форме существительного? Это отношение благорасположения, являющиеся результатом сознательной оценки и выбора. Еще раз повторю. Любовь, о которой мы сегодня говорим с вами, это есть отношение благорасположения, являющееся результатом чего? Сознательной оценки и сознательного выбора. То есть, эта любовь, которая призывает нас Священное Писание и которую Бог желает в нас сформировать, эта любовь происходит из-за разума, из воли. Из рассудка. Это любовь, которая является результатом сознательной оценки и выбора. В форме глагола ⁇ агапао ⁇ согласно лексикону Фрайберга, слово ⁇ это означает следующее ⁇ Вновь цитирую ⁇ Love as based on evaluation and choice, a matter of will and action ⁇ то есть любовь, основанная на оценке и выборе, вопрос воли и действия. То есть когда человек любит вот так вот, как Господь призывает при использовании слова агапа в форме существительного или агапа в форме глагола, это любовь, которая представляет собой принятие решения. Я принимаю решение любить, и я принимаю решение, что дальше творю. Это результат сказано или следствие действия воли и action. То есть вот у американцев есть очень хорошая иллюстрация этого дела. Написано так, что love is a verb. То есть в английском языке что такое, как любовь, как слово любовь звучит? Любовь. Скажите «любовь» по-английски. Love. О, как здорово звучит из вашего уст. Love, да? Теперь «любить», скажите. Love. То же самое, да? То есть в английском языке love – это и существительное, и глагол. Потому американцы периодически говорят «love is a verb». То есть по своей форме любовь не может существовать. Вот подлинная любовь, та, о которой мы сегодня говорим, она не может существовать просто на уровне чувства. Да? То есть, я тебя настолько люблю, что ты никогда об этом не догадаешься. Вот эта ситуация невозможна, потому что согласно тому, как это представлено в подлиннике, если ты любишь, то значит об этом станет известно, потому что ты любя действуешь. Итак, это любовь который проистекает из рассудка, когда человек принимает решение что-то продемонстрировать. И что именно продемонстрировать? Обратили внимание на определение? Он демонстрирует благорасположение. Он демонстрирует благорасположение по отношению к человеку или к Богу. И он в этом отношении делает выбор. Он принимает решение вот так себя вести, вот таким образом относиться к Богу и людям. Давайте посмотрим, как известный комментатор апостольских писаний Уильям Баркли дает определение тому, что такое агапы. Цитирую. «Агапы обозначает нерушимую благожелательность». Нерушимая благожелательность. «Это значит, — пишет он, — что независимо от того, как относится человек к нам, — «Мы всегда будем желать Ему лишь только добра». То есть эта любовь, она не зависит от того, что люди в наш адрес делают. Вот есть любовь, которая зависит, это любовь языческая. Христос сказал так, «Если вы любите любящих вас, то какая вам награда?» Так язычники друг друга любят, да? «Ты мне, я тебе, и у нас все ладно», да?» Не так вот эта любовь себя проявляет. Это любовь, которая принимает решение, я буду благожелателен, я буду нерушимо благожелателен к человеку вне зависимости от того, как он ко мне относится. Потому что эта любовь исходит не из чувств, эта любовь исходит из принятия решения, она коренится в воле человеческой. Дальше Баркли пишет, это сознательное усилие, которое мы можем сделать только с Божьей помощью. И... Никогда эта любовь не желает ничего, кроме добра, даже тем, кто желает нам самое плохое. Ну, опять же, не в качестве саморекламы, а в качестве иллюстрации. Однажды мы очень сильно торопились на евангелизационные мероприятие, которое имело место в общественном центре Crossroads. Некоторые из вас там присутствовали. То есть, там помещение можно снять в аренду, но нет никаких приспособлений, ни акустической системы, ни того, чтобы как-то вот украсить это помещение для соответствующей евангелизации. И потому по дороге нужно было заехать в церковь, вот в церковное помещение, в котором мы обыкновенно собираемся, взять то, что нужно, там инструменты, гитару там и всякое такое, и вот с этим делом ехать. А, еще экран нужно было захватить, да. Экран портативный, который вот нужно было установить, чтобы показывать там слайды. И мы заехали сюда, в это помещение, взяли необходимое и торопимся, чтобы вовремя все разложить, приготовиться к посещению гостей. И когда мы повернули направо, вот здесь, на 150-ю 150 Avenue South East, проехав где-то вот так вот полдороги, я... Краем глаза увидел, что как будто кто-то валяется вот, на тротуаре. И вот начался внутри диалог. Это все в доли секунды, естественно, происходит. Но тем не менее, диалог. Значит, время. Там, там десятки, больше сотни и так далее людей ждут. Надо успеть подготовиться. То есть логично вполне. Другой голос говорит. А вдруг человек умирает, вдруг нуждается в помощи, и вдруг, если ты пройдешь мимо, потом э, на великом... Нет, про это не было мысли, да, не успел. Так вот, э, что будет любовью здесь? Вот у меня нету никаких чувств по отношению к этому человеку. Она мне не бабушка. Да, кстати, пожилая женщина была, да. Как потом, потому что ты вначале не знаешь, просто какой-то темный сил, силуэт, и вот лежит, лежит. Ну что, я проехал немножечко там, завернул, там есть церковь чуть пониже, и поднимаемся, и смотрим в действительности пожилая женщина, как у нас сказали бы в России, под мухой, пьяная. Да, я... Ну, обращаюсь, спрашиваю, нужна ли помощь, там, и так далее. Нет, I'm, I'm fine, I'm okay. Ну, встала, и вот она, она такая fine, идет чуть-чуть сюда, потом идет чуть-чуть туда, и опять свалилась. Ну, что делать? То есть я, я остановился, и за мною остановились другие, то есть еще одна машина, может быть, было две-три, я сейчас не помню, но факт тот, что что люди стали как-то ну, решать с ней этот вопрос, там, звонить, как-то проявлять заботу и так далее. То есть а, 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 уже холодно было достаточно, то есть человек, мы не знаем, что было бы с ней, но вот этот вот эпизод, да, иными словами, они стали заботиться, уже люди стали и оказывать помощь и так далее, и мы спокойно поехали, зная, что человек уже теперь предан, как говорится, в, в добрые руки. Чего потребовала вот эта остановка? Чего потребовала эта остановка? Ответ, дорогие, принятие решения. Принятие решения. Потому что в каждом из нас, во-первых, в силу того, что мы унаследовали греховную, греховную Адамову природу, с одной стороны, в силу того, во-вторых, что мы унаследовали Духа Святого, да, есть вот эти две природы, которые борются и побеждает какая? Та в отношении, к которой мы принимаем решение. То есть это любовь... Скажите, вот если бы, допустим, ну не дай бог, это была моя родная бабушка, и я бы об этом заранее знал, был бы такой вопрос остановиться или не остановиться, нет. или был бы там не знаю член, член семьи иной, нет, это было бы автоматически, ну вот потому что там любовь другого порядка, там любовь сторга, любовь филе, любовь иная иная иная, а здесь любовь агапы это вопрос принятия решения, вот об этом идет речь, когда говорится о первой характеристике плода Святого Духа. То есть мы, вла мы властны с вами эту любовь или проявить, или не проявить. Это не вопрос чувств, это вопрос нерушимой благожелательности. То есть это принятие решения, что я ко всем буду относиться по-доброму, и я буду служить, насколько это возможно. Само слово «агапы», оно очень интересно само по себе. Дело вот в чем. Дело в том, что в классическом греческом языке оно практически нигде не используется. Буквально считанные единицы вот в греческой литературе того периода, в которых зафиксировано использование этого слова «агапа». Потому некоторые исследователи пришли к выводу, что, дескать, апостолы, писатели апостольских писаний так называемого Нового Завета, они изобрели это слово. Потому что, дескать, вот теперь любовь Божья явилась, ее как будто бы раньше не было, да? И теперь вот нужно было специальное слово для Божьей любви сочинить, чтобы передать ее многогранность. Это, конечно же, неверно. Скажите, кем были писатели Нового Завета, так называемого? Кем были писатели апостольских писаний? Кем они были? Так, ну, святые Божьи человеки, хороший ответ – они были иудеями. В этническом отношении они не были греко людьми. Они и мыслили в категориях еврейского менталитета и священного писания, написанного по-древнееврейски, и говорили на арамейском языке в тот период, на языке родственном еврейскому языку. То есть эта ситуация похожа на то, как вот те из вас, кто учится в колледже, будучи изначально носителем русского языка, как вы пишете свои там эссе или там это самое, иные работы. То есть вот, когда, когда ты читаешь написанное славянином на английском языке, ты всегда сразу угадаешь, что это именно человек, у которого славянские корни, что касается языка, правильно? То есть, то есть даже когда пишешь на другом языке, все равно стиль мышления, конструкция, обороты и так далее, и так далее, они, они выдают тебя, кто ты. Так вот точно такая же ситуация с теми, кто писал апостольские писания. Они были иудеями, они греческие, знали, это был как бы такой ну общий распространенный язык, но говоря по-гречески и вот а, во время написания по-гречески, они тем не менее пишут по сути по-еврейски. Они пишут по сути по-еврейски. И вот оказывается. Какая ситуация с этим словом агапы? Оказывается, оно еврейское. В древнееврейском языке, как, как любовь по-древнееврейски? Это те, кто ходил на вечера для семьи, должны знать. Агава. Агава. Похоже? Да. То есть, что такое Агапа? Это транслитерация, это попытка записать греческими буквами еврейское слово. Но никогда, или скажу, когда неродственные языки, греческие и еврейские, они со совсем неродственные, когда пытаешься на другом языке записать какое-то вот, слово этническое, то не получается до конца выразить. Да потому что звук, звуков таких нету в языке. Потому Агапы – это на самом деле попытка транслитерации, то есть озвучить средствами написания в греческом языке древнееврейское слово «агава». Так вот, что такое «агава», какова этимология «агавы». Вот что оказывается. Оказывается, корневой основой, оказывается, корневой основой слова «агава» является… Древнееврейский глагол, не поверите, have, have ну, по-английски это не смешно, потому что те, кто нас сейчас в переводе слушают, они не могут понять. И, и есть еще форма я have, которая встречается в подлиннике. Ну вот, например, книга судей, 1 глава, 15 стих. Судья 1,15 говорит: дай мне, то есть дочь обращается, да, дай мне. Благословение. Ты дал мне землю, полуденную, дай мне и источники воды. То есть агав это давать. Давать. Или же книга пророка Захария, 11 глава, 12 стих. Захария, 11, 12 говорит, если угодно вам, дайте мне плату мою. Итак, что такое агава? Давать. Давать. Это именно взять свое и отдать кому-то, это именно жертва, это именно служение. Агава, то есть любить по принципу Агава, означает сделать кого-то объектом своего благорасположения, добрых слов, добрых поступков, помощи своей, поддержки своей и так далее, и так далее. Вот что такое Агапа. Итак, плод Духа – это любовь в греческом агапы, а в плане этимологии происхождение ⁇ это агава, древнееврейское слово, обозначающее любовь. Помните ли вы известное место священного писания, где любовь и отдавать прямо связаны и очень ярко связаны? Евангелие Иоанна, третья глава, шестнадцатый стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что... Отдал Сына Своего, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот что такое любовь. Когда ты отдаешь, когда ты не к себе, не свои цели или свои нужды, или свои устремления, свои интересы, а интересы другого, другого ставишь на приоритетное место по сравнению со своими и что-то делаешь другому. Вот о чем идет речь. Вот здесь вот мы снова вспоминаем, что в английском love is a verb. Это действие. Ты делаешь что-то по отношению к другому. Итак, первое, на что мы сегодня обратили внимание, что любовь имеет первенство в описании характеристик плода Святого Духа. Нет любви, нет Святого Духа. Второе, мы любим согласно заповеди Бога и ближних. Третье, мы задали вопрос, что означает это слово. Оказывается, эта любовь проистекает откуда? Из-за разума, из воли. Мы принимаем решение, это сознательный выбор. Мы принимаем решение быть непоколебимо, доброжелательными и творить добро вне зависимости от ситуации. Мы любим, потому что любовь по принципу агава или агапы она направлена на другого, она не ищет Своего. И, наконец, последнее. Как обрести такую любовь? Как обрести такую любовь? Хотя бы кратко ответим на этот вопрос. Пожалуйста, какие у вас версии? Как обрести такую любовь? Ответ есть в самом начале 22 стиха. Галатам 5.22, наш исходный текст. Плод же Духа. Итак, Тей – это плод Духа. То есть, где взять эту любовь? У Духа, Святого, у Духа Святого. Это плод Духа. Это результат проявления в человеке Святого Духа. И речь идет именно о Божьем Духе, о Духе Христовом, о Духе Святом. Давайте посмотрим на еще два отрывочка, которые об этом свидетельствуют. Например, послание к римлянам, 15 глава, 30 стих. Римлянам 15.30 говорит, 15.30 – «Между тем, умоляю вас, братья Господом нашим Иисусом Христом, и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Он говорит, молитесь обо мне. За меня, молитесь обо мне. И вот для того, чтобы молиться, чтобы принять решение молиться за какого-то человека, необходимо именно принять решение. И для этого необходимо что? Согласно тексту. Любовь Духа. То есть это именно Его любовь, это Духа Святого любовь, это Ему свойственно, это Он любит, это Он любит, любовь Духа. Послание Иакова, 4 глава, 5 стих, Иакова, 5, вернее, 4 глава, 5 стих, 4, 5, Иакова, 4, 5 говорит, «Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас». Что Дух делает? Любит. Послушайте современный перевод, перевод Кассиана. До ревности любит Дух, Дух с большой буквы, которого Бог поселил в нас. То есть Дух Святой, который в нас живет, Он что делает? Он любит, это ему свойственно, это в его природе, это именно плод Духа, это любовь Духа. И в оригинале здесь, в четыре 4,5, снова слово «Дух» используется с артиклем. Это тот самый Дух, Дух Божий, Дух Господень. Дело в том, что человеку по природе не свойственно вот так вот любить. Агава отдавать, это крайне не свойственно грешно-человеческой природе. Это потому не наша любовь, дорогие. Если кто-то из нас вот что-то делает по принципу агава, это не мы делаем, потому что мы, по сути, на это не способны. Это не наша любовь, это любовь Духа, это любовь Божья, потому что человек по природе эгоистичен. Снова обратимся вот к английскому языку. Как бы вы перевели три таких слова? Me, myself and I. Me, myself And I. Как на русский язык это правильно перевести? Я, я и я. Я, я и я. По-разному звучит, но смысл тот же самый. Me, myself and I. То есть вот это вот зацикленность на себе, этот эгоцентризм, вот это свойственно человеку, вот это естественным образом проявляется. А вот чтобы любить, чтобы отдавать, чтобы вне зависимости от того, как люди к нам относятся, к ним быть доброжелательными, благожелательными и творить добро. Вот это можно делать только Божьей силой. Это можно делать только благодаря Духу Святому. И еще раз повторим, это плод Духа. Это любовь Духа. Даревности любит Дух, Дух Божий, живущий в вас. Потому, чтобы обрести любовь Духа, необходимо получить не имея Духа Божия, не имея Святого Духа, человек не будет даже и бороться с мыслью кому-то помогать. Когда мысль приходит такая, кому-то помочь, это от Духа Божия, потому что это ему свойственно. Тогда следующий вопрос, как мы получаем Духа? Итак, чтобы любить, необходимо иметь Духа Святого, потому что это его любовь, Божья любовь. Как же обрести Духа Святого? Как Получить Духа. В Священном Писании эта тема очень ясно открыта. Я напомню только лишь один отрывочек. Послание в Ефес, 1 глава, 13 стих. Ефесинам 1, 13. 1 глава, 13 стих говорит. «В нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вот и весь процесс. Итак, с чего все начинается? Как человек обретает Святого Духа? Первое, нужно услышать Слово Истины. Слово Божье должно прозвучать, уточняется дальше, благовествование, то есть Евангелие, благая весть о спасении, благовествование вашего спасения. Когда слышит человек весть о спасении, потом следующий шаг какой? верою принимает, да, услышав э, слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, в Иисуса Христа, в Спасителя, что человек обретает запечатление Духом Святым. Он обретает Духа Святого. Потому, дорогие, все, кто верит в Иисуса Христа, они обрели Святого Духа. То есть нужно услышать благую весть. И вот здесь важно подчеркнуть, что речь идет именно об истине Слова Божия. Речь идет именно о том благовестии и спасении. Потому что слушать о Христе многие слышали, но вот обрести в Нем лично для себя Спасителя это немногие сделали. Даже из числа тех, кто традиционно посещает церковь и называется христианином. Вот принять верою тот факт, что ты спасен Господом Иисусом Христом, Спасен исключительно по его любви и милости, без твоих заслуг каких-либо. Вот это и есть обретение Духа Святого. Повторим, опыт получения Святого Духа, он неотделим от опыта уверования в Иисуса Христа в качестве Спасителя. Когда вот это происходит, тогда человек получает Духа Святого. И вследствие происходит следующее. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. 1 Иоанна 4, шестнадцать, говорит «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Итак, первый этап. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. В лице Иисуса Христа эта любовь была продемонстрирована самым ярчайшим образом. Мы познали эту любовь, и второй шаг – мы уверовали в Нее. Мы поверили, что Бог нас просто так любит, недостойных любви, Он нас возлюбил и потому отдал самого себя, потому Он проявил вот эту любовь по принципу агава, Он в жертву себя отдал. И когда человек вот это начинает понимать и верою принимать и применять к себе, тогда любовь Божья в его сердце поселяется. То есть у всех кто поверил в Иисуса Христа, именно вот во свете Его великой жертвы есть у таковых Дух Святой. Потому что опыт получения Святого Духа не отделим от а, познания Божьей любви. Вот почему это первое, что Дух Святой проявляет. Человек почувствовал Божью любовь, узнал о ней, познал ее, уверовал в нее, и, соответственно, он тогда может начинать ее отражать. Вот как мы получаем эту любовь, вот как мы обретаем любовь Духа через опыт спасения во Христе Иисусе. Итак, наша тема сегодня плод Духа двоеточие любовь. Напоследок на практике, если это плод и в нем целых девять характеристик, то соответственно плод по замыслу должен возрастать, он должен расти, наливаться, разные характеристики, все до единой должны проявиться. Но вот часто бывает так, что цветочек на дереве появился, зависть появилась, а потом что происходит? Засыхает, скукожилась. слышит. ох, как вы хорошо сказали. То есть вот... Одна сестра мне так это описала. говорит, вот сидит и сидит, сидит и сидит, то есть не растет. И вроде и не умирает, и расти не хочет. Ну, в конечном итоге, конечно, умрешь, если не растешь. Но вот мы сейчас с вами говорим о чем? О количественном измерении. То есть у всех Дух Святой есть, у всех, кто обрел опыт спасения во Христе Иисусе. Но Духу Святому не все в равной мере дают возможность себя проявить. И потому Священное Писание призывает. Послание Филиппийцам, первая глава, стихи 8 и 9. Филиппийцам, первая глава, стихи 8 и 9. «Бог-свидетель, — пишет апостол, — что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала». Возрастала в познании и всяком чувстве. Вот наша цель. У вас есть Дух Святой. Значит, у вас есть зачатки любви. Но задача в том, чтобы эта любовь росла. Этот плод. Потому что, дорогие, если он не будет расти, он умрет и осыпется. И все. То есть, если в этом не расти, если в этом не упражняться, то, к сожалению, наступает духовная смерть. Коль скоро речь идет о плоде, он растет. Растет как? Посмотрите еще раз на текст, как растет в познании и всяком чувстве. Вот эту строчку современный перевод Стерна переводит так «в полноте познания и глубине проницательности». То есть речь идет о том, что человек все больше и больше углубляется в Божью любовь, вот эту любовь к Христову. Он все больше и больше размышляет о ней, он наполняется ею, она его вдохновляет. И чем больше человек в себя впускает Божью любовь, тем больше он в состоянии эту любовь отразить. И это означает, что когда человек принимает решение, вот снова в эту долю секунды, проявить любовь или проявить эгоцентризм. Если проявляешь любовь, значит, дал силу и право Духу Святому в тебе произвести преобразование вот на эту долю. В следующий раз проявить любовь будет чуть легче, потому что уже есть опыт. Через два, три, четыре, десять, пятнадцать, двадцать раз это становится чем? Привычкой. Ты уже, это твоя природа, ты уже таким становишься. То есть этот плод, он должен возрастать. Но чтобы он возрастал, нужно давать возможность Духу Святому, вот в эти моменты, когда стоит вопрос «любить или не любить?», дать ему возможность все-таки проявить себя – Итак, чем больше познаешь Божью любовь, тем больше возрастает желание любить. Святой Дух, живущий в нас, Он побуждает нас любить. Он побуждает проявлять любовь, однако от нас зависит, послушаемся ли мы, прислушаемся ли к этому зову, или просто пройдем мимо. И в зависимости от этого плод либо растет, либо, как сказала та сестра, сидит. И в конечном итоге, не дай Бог, конечно, умрет. Плод же Духа, двоеточие, любовь. Аминь.